0: Und herzlich willkommen bei Mocke, und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch ja jedes Mal einen True-Crime-Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Wie ihr ja sicher gemerkt habt, ist die Folge letzte Woche schon wieder ausgefallen. Ähm, die Uni hat ja wieder angefangen, zwar insgesamt etwas, ja, ich sag mal, smoother, aber trotzdem hat man viel weniger Zeit als vorher und das hatte ich irgendwie verdrängt, dass dem wohl so ist. Ähm, ja, ich musste mich also erstmal um einen Vortrag für ein Seminar kümmern, den ich dann auch nächste Woche halten muss. Und da es vom Aufwand her ehrlich gesagt ziemlich in sich, das äh, hatte ich erstmal gar nicht so eingeschätzt. Aber jetzt ist es so gut wie fertig und ich habe Zeit, die Folge heute am Freitag für euch aufzunehmen und hoffentlich dann gleich auch noch zu schneiden, damit ihr sie dann auch irgendwann im Laufe des Tages hören könnt. Ich habe euch heute einen Fall aus meiner Heimatstadt Chemnitz mitgebracht der nach dem Mauerfall spielt. Es geht dabei um einen Sechser im Lotto, der dem Gewinner jedoch nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Heute spielen nicht mehr viele Menschen Lotto. Anfang der 90er ist das Tippspiel in Chemnitz jedoch noch richtige Handarbeit. Mitarbeiter des Lottobetriebs werten dabei wöchentlich Millionen von Scheinen aus. Sofort nach Annahmeschluss beginnt die Abrechnung und auch die Auswertung. Dabei kommt es darauf an, pünktlich zu sein und natürlich auch exakt zu arbeiten. Es ist der 24. August 1990, ein sehr sonniger und heißer Tag. Manuela hat heute den ungeliebten Abenddienst vor dem Wochenende. Das bedeutet für sie sehr, sehr viel Arbeit. Sie arbeitet in der Lotto-Hauptannahmestelle auf der Chobauer Straße. Hierher kommen alle Lottoscheine des gesamten Bezirks. Das heißt... Alle Annahmestellen der Deutschen Post und auch noch mehr von mehreren privaten Lottoläden. Nach 21 Uhr wundert sie sich, wieso die Besitzerin des Ladens aus der Chopinstraße 43 noch nicht zur Abrechnung gekommen ist. 1990 ist es nämlich noch so, dass die Inhaber nach Ladenschluss zuerst die bei ihnen gespielten Tippscheine abrechnen und dann mit den Summen ihrer Einnahmen vergleichen. Mit den Tippscheinen und dem Geld kommen die Besitzer dann zur Hauptannahmestelle. Hier trennt man dann die Abschnitte B und C der Tippscheine und rechnet nochmal nach. Auf diesen abgetrennten Stücken sind die Zahlen des Lotto-Tippers von Abschnitt A durchgeschrieben, auf einer Art Blaupapier, das dürften ja auch die meisten von euch kennen. Die Abschnitte B und C dienen am folgenden Montag zum Vergleich und der gezogenen Gewinnerzahlen vom Wochenende. Zur Sicherheit werden alle drei Abschnitte bei der Annahme gestempelt, um dann auch die Herkunft kontrollieren zu können. Der Kunde behält also nur Abschnitt A. Manuela wartet also an diesem Abend auf Evelyn Fischer. Diese gilt eigentlich als sehr zuverlässig und pünktlich. Sie hat auch schon im Laden angerufen, aber niemand hebt dort ab. Manuela wird unruhig und entscheidet sich dann, ihren Abteilungsleiter zu informieren. Außerdem ruft sie ihren Ex-Mann an und bittet ihn, er soll doch mal auf der Chopinstraße am Laden nachsehen, ob bei Evelin denn alles in Ordnung ist. Das Eckhaus im Ortsteil Kappel mit der grauen Fassade beherbergt den Laden im Erdgeschoss. Der Ex-Mann von Manuela fährt an diesem Abend nach 21 Uhr zweimal vorbei, bis er sich entschließt, auszusteigen und nachzusehen. Die Rollläden des Ladens sind heruntergelassen. Von der Straße sind keine Geräusche aus dem Laden zu vernehmen. Er klopft und klingelt am Personaleingang, der sich im Hausflur befindet. Er versucht jedoch nicht, die Tür zu öffnen. Dann fährt er zu seiner Ex-Frau in die Lotto-Hauptannahmestelle und sagt, er habe den Eindruck, Evelyn hätte schon Feierabend gemacht. Gegen 22.30 Uhr macht sich das eigentlich geschiedene Paar nochmals auf, dem, auf den Weg zum Laden in der Chopinstraße. Manuela lässt es einfach keine Ruhe, denn Evelin hat noch nie vergessen abzurechnen und gilt als pünktlich und zuverlässig. Sie klopfen und klingeln erneut am Personaleingang, aber noch immer öffnet niemand. Ratlos verlassen die beiden schließlich den Hausflur und fahren mit einem unguten Gefühl nach Hause. Auch dem Abteilungsleiter, den Manuela ja informiert hatte, lässt der Vorfall irgendwie keine Ruhe. Er hatte am Freitag selbst mehrfach versucht, im Laden von Evelin anzurufen. Er fährt dann am Samstag ebenfalls in die Chopinstraße, findet jedoch auch nichts anderes vor als Manuela am Abend zuvor. Die Rollläden sind herabgelassen abgelassen und niemand öffnet beim Klingeln. Auch er versucht allerdings nicht, die Tür vom Personaleingang zu öffnen. Evelyn Fischer ist eine Frau, die 41 Jahre alt und alleinstehend ist. Sie lebt mit ihrem zehnjährigen Sohn in der Dürerstraße. Er hat keinen Kontakt mehr zum Kindsvater, aber ein enges Verhältnis zu seinen sonstigen Verwandten. Evelyn wird während der Wende arbeitslos. Allerdings bekommt sie dann über eine Freundin die Möglichkeit, in der Lottoannahmestelle anzufangen und ergreift diese Chance äußerst dankbar. Die Besitzerin des Ladens trennt sich vom Ehemann und zieht an die Nordsee und das ist dann der Grund, warum Evelyn den Laden auch übernehmen kann. Wir spulen noch mal ein bisschen zurück an diesem Tag, an diesem 24.08.1990. An diesem Tag bekommt Evelyn nämlich Besuch von ihrem Bruder im Laden, um die Nachmittagszeit. Die beiden können nicht viel reden, denn der Laden ist sehr, sehr voll. Sie vereinbarten nur kurz, dass Evelyn am Samstag von ihm abgeholt wird. Dann wollen sie zusammen nach Kemtau fahren und gemeinsame Verwandte besuchen. Der Sohn ist schon dort und verbringt seine Ferien da. Ein Tag später steht ihr Bruder Thomas, also am 25.08., wie vereinbart vor der Wohnung von Evelyn. Er ist verwundert, dass sie nicht öffnet. Er wartet kurz im Auto und geht dann zu einer Freundin seiner Schwester, die in der Nähe wohnt, und klingelt dort, da er Evelyn dort vermutet. Die beiden geraten dann sehr schnell in Sorge, denn so unzuverlässig eine Verabredung zu vergessen oder nicht abzusagen, das ist sie nicht. Sie fahren dann zum Laden in die Chopinstraße, wissen da allerdings noch nicht, dass Evelyn seit dem Vorabend schon vermisst wird. Sie gehen zum Personaleingang, da die Rollläden heruntergelassen sind. Anders als Manuela und der Abteilungsleiter versuchen die beiden die Tür zu öffnen, die nicht verschlossen ist. Und was sie dann vorfinden, ist ein Bild des Grauens. Überall im Kundenraum liegen B- und C-Abschnitte der Lottoscheine. Die meisten davon sind durch ein Feuer beschädigt oder ganz verbrannt. Hinter dem Verkaufstresen liegt Evelyn Fischer in einer großen Blutlache. Ein Stück Strumpfhose ist straff um den Hals des Opfers gebunden. Die beiden alarmieren dann über den Notruf die Polizei. Diese stellen dann alle herumliegenden Lottoscheine als Spuren sicher. Sie finden im Kundenraum außerdem zwei Zigarettenstummel der Marke »Kabinett«. Zu diesem Zeitpunkt können nur Speichelspuren der Blutgruppe 0 daran nachgewiesen werden, denn ein Nachweis von DNA-Spuren gab es zu dieser Zeit noch nicht. Die Wocheneinnahmen der Lottokundschaft sind ebenfalls verschwunden, das sind ungefähr 2000 bis 3000 D-Mark. Auch der Ausweis und andere persönliche Dokumente des Opfers sind ebenfalls verschwunden, auch die Handtasche in der Küche ist leer. Bei Evelyn wird dann eine Obduktion durchgeführt. Sie wurde mit ihrer Strumpfhose erstickt. Zuvor wurde ihr zweimal mit einem schweren Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen, wodurch sie Schädelbrüche erlitten hat. Vermutlich wurde Evelyn dabei von hinten angegriffen, stürzte dann wegen der Wucht der Schläge auf die Tischplatte mit ihrem Gesicht. Dann rutschte sie bewusstlos vom Stuhl und wurde dort erstickt. Die Ermittlungen sind zunächst schwierig. Es ist Wochenende, Ferien, außerdem bestes Bade- und Gartenwetter. Das heißt, zu der fraglichen Tatzeit haben sich nicht viele Personen im Bereich des Tatorts befunden. Die Polizei findet letztlich doch noch Zeugen. Ein Mann ist gegen 17.15 Uhr an der Annahmestelle vorbeigelaufen. Er sah Evelyn zu dieser Zeit noch durch die geöffnete Ladentür hinter dem Tresen sitzen. Sonst sah er keine anderen Personen im Laden. Ein junger Mann aus der Nachbarschaft lief Punkt 17.24 Uhr am Laden vorbei. Er erinnert sich ganz genau an diese Uhrzeit. Die Rollläden waren da schon herabgelassen. Ein dritter Zeuge ist eine Person aus dem Wohnhaus. Er hörte, wie die Rollläden am Freitag sehr schnell herabgelassen wurden. Evelyn hatte so nie die Rollläden herabgelassen, da diese nicht mehr die stabilsten waren. Er hatte sich da schon gewundert, aber nicht weiter nachgeforscht. So liegt nahe, dass Evelyn vermutlich zwischen 17.15 Uhr und 17.24 Uhr zu Tode gekommen ist. Nun wird noch eine Antwort auf die Frage gesucht, warum Evelyn überhaupt sterben musste. War es ein normaler Raubmord und warum wurden die B- und C-Lottoscheine teilweise verbrannt? Wollte der Mörder einen großen Lotto gewinnen und durch einen Betrug an viel Geld kommen? Vielleicht ist der Mörder ja unter den Tippern in der chopin zu finden. Die Kriminalisten sehen also sehr viel Ermittlungsarbeit auf sich zukommen. Am Montag geht ein Anruf aus der Lottozentrale bei der Polizei ein. Die Mitarbeiterin hatte die Zahlen eigentlich schon überprüft und festgestellt, dass es gar keinen Sechser gab. Am Vormittag hatte sich jedoch ein Mann gemeldet, der angab, einen Sechser mit Zusatzzahl zu haben. Der Mann erklärte, er habe den Schein in der Annahmestelle auf der Chopinstraße ausgefüllt. Die Lottozentrale schickt den Anrufer direkt zur Polizei, um den Gewinn dort anzumelden. Dort liegen ja alle B- und C-Abschnitte, die Evelin nicht abrechnen konnte. Dieser Mann... Der Name ist Andreas Jünger, meldet sich dann bei der Polizei, dass er in der Chopardstraße gewonnen habe und fährt dann zusammen mit seiner Frau zur Polizeidienststelle. Der Mann hat natürlich seinen Lottoschein dabei und legt ihn der Polizei vor. Die Kontrollnummer stimmt mit den B- und C-Abschnitten überein, die als einzige am Tatort nah beieinander lagen. Andreas wird nun intensiver befragt und verstrickt sich in Widersprüche. Er war am 24.08. mehrmals bei Evelyn gibt allerdings unterschiedliche Zeiten an. Die Kriminalisten sind sich sicher, dass er lügt. Sie nehmen ihn vorläufig fest und beantragen einen Haftbefehl. Andreas Jünger leugnet jedoch hartnäckig, irgendetwas mit dem Mord zu tun zu haben. Der 35-Jährige jedoch ist der Polizei nicht unbekannt. Er machte schon als Kind Probleme. Ein Teil seiner Jugend verbrachte er im Heim und im Jugendwerkhof. Er konnte außerdem seine Maurerlehre nicht beenden, da er Straftaten beging und in Haft musste. Er machte sich schon des Diebstahls, Einbruchs, der Körperverletzung, Urkundenfälschung und des Scheckbetrugs strafbar. Es scheint jedoch, als habe er sich in den vergangenen Jahren gebessert. So lebt er seit zwölf Jahren straffrei und arbeitet in einer Seife- und Waschpulverfirma. Außerdem hat, hat er einen Sohn und lebt in einer festen Partnerschaft. Er tippt seit Anfang 1990 Lotto und gilt dabei schon fast als fanatisch. Er verspielt dabei wöchentliche Einsätze von ungefähr 250 D-Mark. Er verspielt meist mehr, als er einnimmt. Um den Lebensunterhalt der Familie kümmert sich seine Frau Astrid. Es gibt immer wieder Streit wegen der Spielsucht ihres Mannes. Die Polizei kann die Spielgewohnheiten überprüfen. Der Mann spielt jede Woche 14 Stunden. Scheine und immer wieder dieselben Zahlen. Außerdem war er Stammkunde bei Evelin. Er schaute auch oft nur zum Plaudern im Laden vorbei. Evelin vertraut dem einige Jahre jüngeren Mann und er darf sich auch frei im Laden bewegen. Er erzählt in den Vernehmungen anfangs, er habe vormittags im Laden vorbeigeschaut. Der Ermittler konfrontiert ihn mit, den auffälligen Lages, mit der auffälligen Lage seiner B- und C-Tippscheine und er wird dann nach dem Alibi befragt. Er habe Frühdienst gehabt und dann um 13 Uhr Feierabend gemacht. Danach wäre er in seine zweite Wohnung gegangen, die er gerade ausbaut, und habe dort Maurerarbeiten durchgeführt. Zwischendurch wäre er an der Kaufhalle Kappel zum Einkaufen gewesen. Die anderen befragten Zeugen sagen allerdings etwas anderes. Jürgen war bekannt in dem Laden, daher erinnern sich auch viele an ihn. Er verließ gegen neun Uhr den Betrieb und ging zum Lottoladen, kam dort gegen neun Uhr fünfzehn an. Er füllte am Tisch seine vierzehn Tippscheine aus. Evelyn bemerkte beim Abstempeln einen blanko Sie hatte den Stempel schon gemacht und wollte ihn aussortieren. Sie, sie ging dabei natürlich von einem Versehen aus. Andreas entschuldigte sich bei ihr und meinte, er wisse die Zahlen des 14. Scheines gerade nicht, da er sie gelegentlich ändert. Evelyn zeigte dafür natürlich Verständnis. Sie vereinbarten dann, er würde bis 18 Uhr nochmal in den Laden kommen, um jenen Schein nochmal auszufüllen. Zwei Zeugen beobachteten dies und Jürgen verließ dann die Annahmestelle. Mit den Aussagen konfrontiert, gibt Jürgen dann zu, dass er ein zweites Mal in dem Laden war. Er sagt, es sei gegen 17.40 Uhr gewesen. 17.30 Uhr habe er die Wohnung verlassen, die er gerade ausbaut. Als er an der Lottoannahmestelle ankam, sei der Rollladen schon herabgelassen gewesen. Er klingelte und klopfte vergeblich. Der angestellte Eingang ließ sich außerdem nicht öffnen. Er kletterte dann unter dem Rollladen Der Eingangstür hindurch, der nicht ganz herabgelassen war, sondern sich kurz vor dem Boden verkeilt hatte. Dies war auch den Kriminalisten bei der Begehung des Tatorts schon aufgefallen. Er nahm dann sofort einen Brandgeruch wahr. Auf dem Boden lagen auch zahllose Lottoscheine. Er sah dann Eveline in einer Blutlare am Boden liegen, sprach sie an, doch die war vermutlich schon tot. Er ließ dann den Rollladen des Fensters ganz herab. Dann ergriff ihn Panik. Er wollte die Polizei nicht rufen, da er befürchtete, wegen der Vorstrafen würde man ihn verdächtigen. Er hatte plötzlich die Idee, die Situation auszunutzen. Er entdeckte in einem Ablagefach seinen schon abgestempelten Tippschein. Er trennte die Abschnitte voneinander und steckte den Abschnitt A ein. Er verbrannte B und C so weit, dass man nur noch die Kontrollnummer sah und warf die Reste zu den übrigen Scheinen. Gegen 18.45 Uhr sei er dann wieder gegangen. Nach der Ziehung der Glückszahlen kreuzte er die Zahlen auf dem Blanko-Lottoschein an und habe sich dann am Montag gemeldet. Er behauptet weiterhin, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Viele Indizien sprechen jetzt dafür, dass er der Mörder ist. Der entscheidende Beweis fehlt jedoch. Die Kriminalisten erstellen ein detailliertes weg des Tattags von Andreas Jünger. Der behauptet zum Beispiel gleich nach 17.40 Uhr, also nachdem er bei Eveline im Laden gewesen war, in die Kaufhalle Kappel gegangen zu sein. Ein Kassenzettel wird während einer Wohnungsdurchsuchung auch gefunden. Dieser wird dann abgeglichen mit den Kassenrollen der Kaufhalle. Auf einer Rolle wird sein Einkauf registriert, aber erst um 18.30 Uhr. Die Polizei vermutet nun, er habe bei seinem Besuch am Freitagmorgen in dem Laden von Evelyn schon den Betrug mit dem Blanco-Lotto-Schein begehen wollen. Sie glauben nicht, dass er die Zahlen vergessen hatte und deswegen später zurückkehren wollte. Später stellt sich auch noch heraus, er hatte die Zahlen seit vielen Wochen nicht geändert. Er nutzte das Vertrauen zu Evelin auf, aus, dass sie ihm die Möglichkeit gab, den Schein nach dem Abstempel noch auszufüllen. Seine Geschichte klingt, als sei sie länger geplant gewesen und nicht in einer Panik- oder Kurzschlussreaktion entstanden. Die Polizei ermittelt weiter und Andreas Jünger verbleibt auch weiterhin in Urhaft. Er schreibt vier Monate später einen Bekennerbrief, welcher der Polizei übermittelt wird. Er gibt zu, Evelyn niedergeschlagen und von hinten erdrosselt zu haben. Die Freundin des Mörders wusste nichts von seinen Plänen. Wo die persönlichen Dokumente von Evelyn sind, erfährt die Polizei jedoch nie. Im April 1991 übergibt die Polizei den Fall an die Staatsanwaltschaft. Andreas Jünger wird wegen Mordes angeklagt. Am 3. Februar 1992 verurteilt man ihn dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Der Verurteilte geht in Revision, hat allerdings dabei keinen Erfolg. Andreas Jünger will nicht lebenslang im Gefängnis sitzen und begeht am 16.08.1992, fast zwei Jahre nach dem Mord, Suizid in seiner Zelle. Wäre ihm sein Lottobetrug geglückt, hätte er einen Gewinn von 550.000 D-Mark gehabt. Das entspräche heute etwa 250.000 Euro. Wir sind in der Nachbesprechung angekommen. Ich habe euch mal ein paar Fakten zur Lotto-Thematik zusammengetragen und danach beleuchten wir auch das Thema Glücksspiel noch mal ein bisschen näher. Wer es nicht weiß, vielleicht gibt es da draußen ja jemanden, man tippt bei dem Spiel 6 aus 49, was auch der Mörder spielte, 6 Zahlen von 49 Zahlen, die dann am Mittwoch und oder Sonntag im TV gezogen werden. Je nachdem, wie viele Zahlen richtig sind, erhält man dann seinen Gewinn oder eben auch nicht. Mit viel Glück wirklich viel, viel Glück hat, kann man den Jackpot knacken. Die, der höchste Lottogewinn mit 37,7 Millionen wurde im Oktober 2006 erzielt. Laut Statistik spielen 7,3 Millionen Deutsche regelmäßig Lotto. Lotto zählt in Deutschland als Glücksspiel und Wie alle wissen, kann Glücksspiel natürlich süchtig machen und wird dann als pathologisches Spielen bezeichnet. Die Betroffenen können Impulse zum Glücksspiel oder Wetten nicht widerstehen und verspielen oft alles Geld, was ihnen monatlich zur Verfügung steht. In Deutschland gibt es zwischen 100.000 und 290.000 Betroffene. Es gibt verschiedene Stufen in einer Spielerkarriere. Da wäre als erstes die Gewinnphase, die all das einleitet. Derjenige spielt gelegentlich und hat dabei positive Erfahrungen. Es werden dann Wunschgedanken entwickelt und immer größere Beträge zu gewinnen. Und dabei passiert dann auch, dass diejenigen so ein bisschen den ja, ich sag mal, Bezug zur Realität verlieren, indem sie sich eben in ihren Wunschgedanken verlieren. Als nächstes kommt dann die Verlustphase. Ähm, dabei werden... Klein, äh, werden Verluste klein geredet und man prahlt dann auch immer wieder mit seinen Gewinn. Außerdem hat man die Illusion, dass der Verlust, den man erzielt, auch dann wieder durch die Gewinne abgedeckt wird. Diejenigen spielen dann außerdem häufiger alleine und es gibt auch erste größere Verluste, weil es natürlich auch größere Einsätze gibt. Außerdem findet ein Verheimlichen statt und manchmal werden auch Kredite aufgenommen oder Schulden gemacht. Außerdem kann es in dieser Phase auch schon zu dem Verlust von Familie und Freunden kommen. Als nächstes folgt dann die Verzweiflungsphase. In dieser werden gesetzliche und ungesetzliche Geldbeschaffungsaktionen durchgeführt. Außerdem tritt eine Unpünktlichkeit bei Rückzahlungen von Krediten oder Schulden ein. Auch die Persönlichkeit derjenigen Person verändert sich und es findet auch ein gesellschaftlicher Rückzug statt. Das kann zum Beispiel eine Entfremdung von Freunden und Familien sein unter anderem spielen die Betroffenen auch tagelang. Sie haben oft Gewissensbisse und Panik und auch einen Hass gegenüber anderen Spielern, vor allem anderen Gewinnern. In dieser Zeit kommt es auch oft zu Hoffnungslosigkeit und Suizidversuchen. Es gibt natürlich auch Therapiemöglichkeiten bei pathologischem Spielen, beispielsweise die Psychotherapie oder Reha-Kliniken für Suchterkrankungen. Man kann Hilfen zur Schuldenregulierung anbieten und eine Teilnahme an Selbsthilfegruppen ist nach einer richtigen stationären Therapie dann auch möglich. In Mannheim gibt es außerdem seit 2009 eine Ambulanz für Spielsüchtige. Schaut man sich die Persönlichkeit von Andreas Jürgen, Jünger so an, dann erweckt es ein wenig den Eindruck, dass auch er wahrscheinlich an einer pathologischen Spielsucht gelitten hat. Und es ist natürlich auch möglich, dass diese psychische Erkrankung ihn zur Tat getrieben hat. Ihr Lieben, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich habe gedacht, ich probiere nächste Woche mal ein anderes Format aus. Also kein anderes Format. Ich würde es einfach mal die Folge ein bisschen anders strukturieren. Ähm, Da könnt ihr ja mal reinhören und mir dann ein Feedback geben, wie euch das so gefallen hat. Aber das ist jetzt nur ein kleiner Ausblick auf nächste Woche sozusagen. Ansonsten könnt ihr mich wie immer bei Fragen, Anregungen und so weiter äh, bei Instagram erreichen per Privatnachricht unter und muckefuckundmord.podcast, könnt mir dort auch gerne einen Kommentar hinterlassen unter den jeweiligen Bildern zur Folge. Ich habe auch eine E-Mail, die einige von euch jetzt schon regel genutzt haben, das finde ich voll cool, dass ihr mir auch mal schreibt und Fallvorschläge schickt, die lautet hello at mord.de. Ansonsten hören wir uns dann Nächste Woche wieder, die nächste Folge ist schon fast fertig recherchiert und ich sollte es schaffen, sie aufzunehmen. Ähm, Ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und lasst es euch gut gehen.